0: En octubre de 2020, el grupo empresarial Match, dueño de aplicaciones de citas online como Tinder, OkCupid o Plenty of Fish, contrató a Tracy briden una ex policía y especialista en seguridad, para que diseñara una suerte de chequeo de antecedentes express en pro de la tranquilidad de todos sus usuarios. Ese es el paso más reciente de la compañía en su búsqueda por frenar los hechos de inseguridad en un camino que se inició en abril de 2011, cuando Carol Markin de Nueva York les demandó porque le hicieron match con un hombre que tenía seis condenas por violación en su haber y que terminaría por violarla al final de su segunda cita. Y es que nadie puede descartar que detrás de esas millones de fotos sexys, divertidas o de amables sonrisas que se suben a las aplicaciones de citas online, se encuentre un psicópata, un asesino o un descuartizador. Yo soy Luis Badelli y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Marta Calvo Burón, quien quedó con un hombre que conoció en una de estas apps y nunca más regresó a casa. Todo tiempo pasado fue mejor, dirán algunos. En el romanticismo moderno, conocer y entablar relaciones se hace desde los móviles, y así como hay quienes buscan un príncipe azul o una princesa para toda la vida, también hay quienes solo quieren una compañía fugaz, sin cortejos, sin sentimientos, solo instinto. La protagonista de esta historia, la española Marta Calvo Burón, no hizo nada malo. No hizo nada que ningún o ninguna joven de 25 años, disfrutando de su soltería, no haya hecho en cualquier lugar del mundo donde funcionan estas aplicaciones. Buscar una compañía para pasar un momento agradable. Porque el problema no son las tecnologías, sino algunos de sus usuarios. La noche del 6 de noviembre de 2019, Marta, de 25 años, estaba en el departamento que compartía con una amiga en la ciudad de Valencia, España, cuando concretó una cita online con un hombre con quien, se presume, venía hablando desde hacía algún tiempo por una de estas aplicaciones de contactos. Según se recopiló en varios reportes de prensa y tras rastrear las señales de sus teléfonos, este hombre, a quien luego identificaron como Jorge Ignacio Palma Jácome, de nacionalidad colombiana, llegó al piso de la joven en la ciudad de Valencia a eso de las 2 de la mañana. De allí tomaron la autovía del Mediterráneo, la A7, con dirección al sur, hasta que 60 kilómetros después llegaron a la localidad de Manuel, un pequeño municipio de la comunidad valenciana de no más de 2.500 habitantes donde vivía Jorge a las 5 y 55 de la madrugada de ese jueves 7 de noviembre, Marta le envió un mensaje de texto a su madre con la ubicación exacta del domicilio en el que se encontraba como parte de ese trato que habían acordado cada vez que ella salía con una persona desconocida. La dirección era el número 9 de la Carrera San Juan Baptista en Manuel, una casa de dos plantas, de fachada blanca y piedra rojiza, con cuatro pequeñas ventanas y una puerta de vidrio y hierro forjado color verde oliva, en la que el hombre alquilaba un pequeño departamento. Ese fue el último rastro que se tiene de la joven nacida el 5 de marzo de 1991 en la localidad de Estivella y a la que sus amigos llamaban la princesa de la sonrisa bonita. El periodista Juan Antonio Marraí escribió en un reportaje del diario Las Provincias el 5 de diciembre de 2019 que Marta era la mayor de dos hermanos y había estudiado en el colegio La baronía de San Antonio Abad, en la vecina población de Guilet, donde la recordaban como una chica muy alegre y con excelentes relaciones con sus amigos. Así la describió una de sus mejores amigas, Natalia Escudero, al programa La Hora de la Uno de Televisión Española. Pues era súper valiente, eh, súper independiente, eh, siempre era el alma de la fiesta, la verdad. Te hacía reír, o sea, estabas con ella y siempre estaba riéndote con ella. Era muy especial, o sea, siempre eh, con una sonrisa en la boca. O sea. Varias fuentes aseguran que su nombre en las redes sociales era Lady Pink, donde siempre se mostraba con mucho estilo, luciendo diversos peinados y maquillajes. También le gustaban los tatuajes e incluso aspiraba en un futuro próximo a dedicarse al mundo del modelaje o del estilismo. Se había formado en peluquería y su plan era ahorrar un poco de dinero para montar su propio centro de uñas y demostrar todas esas cualidades estéticas. Mientras hacía realidad su sueño, había trabajado como camarera en restaurantes, dependiente en varias tiendas de ropa y hasta de recepcionista en la piscina municipal. Luego de haberse ido de la casa de su madre y su hermano con quienes vivía, se fue a vivir a Valencia capital. Según un artículo del diario Las Provincias, su última publicación en redes sociales fue fechada el 13 de octubre de ese 2019. Era una foto de ella con su madre y su hermano, a quienes llamaba lo más importante de su vida. Y vaya que ella también era lo más importante en la vida de ellos, pero principalmente en la de Marisol, su madre, con quien tenía una estrecha relación. Fue ella quien al despertar esa mañana del 7 de noviembre y ver el mensaje de su hija la llamó de inmediato para saber cómo estaba, pero no hubo suerte. Luego insistió un par de veces más hasta que finalmente se fue al supermercado donde trabaja como cajera. Allí trató de seguir con su día, pero el instinto y esa conexión mística que solo una madre puede tener con sus hijos le decía que algo andaba mal y la ansiedad le hizo perder la calma. Para Marisol, no era normal pasar tanto tiempo sin noticias de Marta. Por eso, dos días después, el 9 de noviembre, decidió ir por su propia cuenta a la dirección que Marta le había compartido en ese último mensaje de texto. Antes de llamar a la casa en cuestión, Marisol le preguntó a varios vecinos por los ocupantes de la vivienda del número 9 y también si habían visto a su hija entrar o salir de allí. Es más, como ella misma lo dijo en varios medios de comunicación, al ver las luces encendidas en el lugar, pensó que allí estaba su hija con su acompañante. Decidió tocar el timbre y hasta llegó a hablar con Jorge Ignacio, quien a primera instancia no le generó ninguna sospecha. Así lo dijo a la televisión española. Yo no vi mala cara, no vi a una persona que me pudiera, yo pudiera sospechar. No, yo vi a una persona normal. Yo pregunté por mi hija, él me dijo que no conocía ninguna Marta y que Marta no había estado allí. Ante la falta de noticias y certezas, ese mismo día, el 9 de noviembre, en horas de la noche, Marisol reportó a su hija como desaparecida en una comisaría de la Guardia Civil y contó los detalles de su interacción con Jorge. La noticia entonces aún no había trascendido públicamente, pero según afirman varios recuentos de los hechos, las autoridades no tardaron mucho tiempo en activar el operativo de búsqueda para encontrarla a Marta y también otro para atrapar a Jorge Ignacio Palma Jácome, quien tras haber hablado con la madre de la joven, misteriosamente desapareció, lo que automáticamente lo convirtió en el principal sospechoso del caso. El 15 de noviembre de ese año, personal de la Guardia Civil registró el departamento de Palma Jacome, nacido en Ibagué, Colombia, de 37 años y residente en España desde el año 2004, y quien, además, tenía antecedentes judiciales y condenas por narcotráfico. Pero este es el menor de sus problemas, y ya miraremos por qué. Volviendo al caso de Marta, y a la casa donde la pareja pasó la noche, el lugar tenía un fuerte olor a lejía, a cloro, lo que avivó aún más las sospechas de las autoridades de que alguien había limpiado la casa a fondo. También la Guardia Civil hizo requisas y batidas por las calles del municipio, mientras perros amaestrados buscaban algún rastro de Marta por los campos vecinos y hasta en las riberas del río Albaida que rodea el municipio. El 23 de noviembre, la asociación SOS Desaparecidos y su familia hacen públicas las fotos y la descripción de Marta Calvo a los medios de comunicación y al público en general, y el caso tomó de inmediato la notoriedad que se merecía. Agentes de homicidios, secuestros y extorsiones de la unidad central operativa de la Guardia Civil ya estaban al mando de los operativos. La búsqueda se intensificó y se centró en pozos y cuevas, en los caminos de tierra, en los depósitos de basura. A Marta Calvo la buscaban por tierra, agua y también desde el aire, porque helicópteros de la Guardia Civil se habían unido al operativo cinco días después. Es decir, el 28 de noviembre se supo que el sospechoso también tenía un domicilio en el vecino poblado de La Hollería, a donde también se dirigieron los investigadores. Ese mismo día, en el sector de El Puch, un hombre a quien algunos reportes señalan como el encargado de un patio de vehículos abandonados y otro, que se trataba de un amigo de Palma Jacome, informó a las autoridades que éste les había dejado su coche para que lo desguazara y lo desapareciera. De inmediato, el coche, una Volkswagen Passat tipo ranchera o station wagon fue decomisada para realizarle las correspondientes pruebas forenses en busca de una señal, de algo, que diera una pista sobre el paradero de la joven. Juan Carlos Fulgencio, delegado del gobierno de Valencia, entonces explicó a los medios de comunicación, entre ellos la cadena SER, que no descartaba ninguna línea de investigación, pero que el hecho de querer desaparecer el vehículo... ...así a suponer lo peor. El, el vehículo del presunto autor... Eh, ...intentó ser descuazado... ...y por lo tanto no objeto de análisis forense... ...y por lo tanto esto nos lleva a plantearnos... ...un escenario duro de resultado... ...en cuanto a cómo se vaya a resolver esta cuestión. Para el 2 de diciembre... ...hasta la unidad militar de emergencias... ...UME, del ejército... ...se había unido a las tareas de búsqueda... ...sin embargo... Todos los esfuerzos resultaban en vano ya que parecía que a Marta se la hubiera tragado la tierra. El 4 de diciembre, Jorge Ignacio Palma Jacome, luego de 25 días en la clandestinidad, se entregó en el cuartel de la localidad de Carcassent, a escasos 10 kilómetros de su vivienda, en y con su declaración comprobó las sospechas de todos. Marta ya no iba a volver y su desaparición había ocurrido de la peor de las formas. Todo lo que contaremos a continuación es única y exclusivamente la versión de los hechos que Palma Jacome le ha dicho a las autoridades sobre lo que pasó al mediodía del 7 de noviembre en el segundo piso del número 9 de la calle San Juan Baptiste, luego de una noche de desenfreno, alcohol, sexo y cocaína, mucha cocaína en un combo al que denominan y que han llamado por lo menos en España como fiesta blanca. Esa noche invitó a Marta a celebrar con todas las de la ley, ya que el día siguiente, el 8 de noviembre, era su cumpleaños número 38. Lo más incisivo que ha dicho Palma y que ha repetido en todas sus alocuciones ante la justicia es que él no mató a Marta y que todo se trató de un accidente. Cuando aún estaba en la clandestinidad, el 13 de noviembre, apenas seis días después de su encuentro con Marta, habría escrito una carta de su puño y letra en la que explicaba qué había pasado. Pero sobre todo aclaraba, abro comillas, que él no era un monstruo asesino de mujeres. Cierro comillas. Palabras más, palabras menos, en su misiva el sospechoso dijo que tras largas horas de juerga con Marta en su casa, la joven le dijo que se sentía mal y tras darse una ducha se fueron a dormir. Ese jueves, al mediodía, se despertó y le habló. Trató de despertarla con su voz, pero no hubo respuesta. Pensó que Marta estaba en un sueño profundo. Y solo hasta cuando la tocó fue que se percató de lo que había pasado. Es entonces cuando, según afirma en la carta, pensó en quitarse la vida. Acá hubo un detalle que llamó la atención y es que el hombre habló en plural, que él no era un monstruo asesino de mujeres. Según dice un artículo de Ignacio Cabanes del diario Caso Abierto de Levante del 16 de diciembre de 2019, las pesquisas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional habían permitido relacionar al narco colombiano con las muertes de Arliene Ramos, una prostituta brasileña de 32 años, muerta el 3 de abril de 2019 tras sufrir una intoxicación con cocaína en un piso de la Gran Villa Marqués del Turia que operaba como un prostíbulo. Dicha intoxicación la sufrió en pleno acto sexual con Palma, quien, como dejaron ver las cámaras de seguridad del lugar y de la calle, salió despavorido cuando la mujer se descompensó y quedó sin aliento sobre la cama. Tras varias pesquisas, entrevistas y análisis forenses, Palma quedó absuelto y se declaró la muerte de Arlene como un trágico accidente. Otro trágico accidente habría de pasarle a Lady Marcela Vargas, una prostituta colombiana de 26 años, quien murió el 15 de junio de ese mismo año. Es decir, dos meses luego de la muerte de Arlene y cuatro meses antes de la de Marta, en condiciones muy parecidas. Es decir, sexo con cocaína. Una fiesta blanca. En un audio que presentó Canal 4 sobre las audiencias de Palma, este describió de qué se trataban las famosas fiestas blancas e incluso trató de quedar como que él ni siquiera era responsable por llevar las drogas. Los principales de, de la fiesta blanca es que la contratada te suministra la droga. Obviamente bajo previo acuerdo. no si, si usted me permite, es que yo no sé realmente en el fondo del arma ¿quién, quiénes son las chicas que me están acusando. Oh, entonces, si yo pudiese identificarlas, yo diría, sí, sí, mira, esta tal vez sí, esta no. Sí, no sí. Yo no estoy para cañar a ustedes y lo siento en el alma por la familia y por el dolor que he causado por hacer ese acto. Pero yo no le he quitado la vida a, a Marta, ni a ninguna de las otras chicas. Pero hay un escabroso detalle que solo se pudo conocer una vez el triste caso de Marta Calvo salió a la luz pública. Y es que Palma, como parte de su disfrute sexual, solía introducir pequeñas piedras de cocaína de extrema pureza en los genitales de sus citas o sus víctimas, la mayoría de veces en contra de su voluntad. Según lo que han denunciado al menos hasta abril de 2021, ocho mujeres más. Pero por lo pronto volvamos al caso de Marta, porque además del dolor de su muerte, hay una tragedia que hoy, dos años después, no termina para sus familiares, y es que su cuerpo no aparece. Según confesó Palma, luego de querer suicidarse tras lo ocurrido con Marta en vez de llamar a las autoridades, no encontró mejor idea que descuartizarla. El periodista Eneco Carazo reportó en el programa La Mañana de Televisión Española que la triangulación de uno de los teléfonos móviles de Palma permitió confirmar el siniestro recorrido que hizo durante las próximas horas para deshacerse de los restos de Marta. Lo primero en este listado fue despojarse de la ropa, el móvil y el bolso, la cartera de Marta, en una gasolinera del municipio de Llosa de Ranes a 8 kilómetros al sur de Manuel. Luego continuó su ruta sobre la A7, más al sur, por 20 kilómetros más, hasta cuando llegó a la hoyería, donde compró dos serruchos para trabajo pesado, así como bolsas plásticas de basura y guantes desechables. Como lo declaró ante la fiscalía, en su casa de Manuel llevó el cuerpo sin vida de Marta a la ducha. Allí se desnudó para no dejar ningún tipo de rastro y por el lapso de hora y media se dedicó a despedazar a la joven. Atrás había quedado la idea de matarse, y con la frialdad que le supuso su instinto, acomodó sus restos en unas diez bolsas de basura. Tres de ellas las arrojó en un contenedor de la calle Ángel del Alcázar en el centro de la localidad de Alcira, esta vez diez kilómetros al norte de Manuel. Enseguida regresó a su casa por otras tres bolsas que luego depositó en otro contenedor ubicado en la plaza General Dolch, también en esa ciudad. De nuevo regresa a Manuel por las bolsas restantes y tomó la ruta rumbo al norte, hasta que 40 kilómetros después llegó a la población de Silla y entre las calles Safor y Riveres, dejó las últimas bolsas en otro contenedor de basura. Lo último que hizo. En su ruta del horror fue deshacerse de los elementos que usó en su carnicería, los cuales dejó en otro contenedor del Carrer 9 de Octubre de Mazanaza en la zona metropolitana de Valencia capital. En ese mismo sector entró a un almacén de grandes superficies donde compró un líquido desatascador un destapacañerías que usaría juiciosamente en el desagüe de la ducha donde hizo lo que hizo con el cuerpo de Marta. En el curso de la investigación, tras una visita de un equipo forense que tomó más de 13 horas de análisis, las autoridades encontraron indicios humanos, pero con el tiempo descartaron que se trataran de la joven valenciana de 25 años. En diciembre de 2019, y luego de conocerse el testimonio de Palma, los esfuerzos de las autoridades e investigadores se centraron en el vertedero de basura de Dos Aguas, la planta de eliminación de residuos más grande de la comunidad valenciana y que a diario recibe la basura de unos 45 municipios del área metropolitana. Personal de la Guardia Civil con perros adiestrados, el UME, así como personal de la entidad de tratamiento de residuos, trabajaron sin descanso durante meses, durante ocho meses, no solo en Dos Aguas, sino también en la planta de reciclaje de Guadassuar, en busca de algún indicio de la joven, pero todo esfuerzo estaba resultando en vano. ¿Recuerdan el amigo, el conocido este al que Palma le pidió que desguasara el vehículo? Pues según otra nota del diario Caso Abierto Levante, escrito por Teresa Domínguez, este personaje decidió en marzo de 2020 hablar nuevamente con los investigadores del caso para hacer dos aportes. Uno, que estaba convencido que la madre de Palma era conocedora de todo lo sucedido, y dos de una conversación que tuvo con el sospechoso en algún momento entre mayo y junio de 2019, cuando conducían entre las poblaciones de la Ollería y Gandia. Al pasar por una caseta en ruinas a la vera de la carretera CB-60, Palma le dijo, abro comillas, «Mira qué lugar tan bueno para ocultar un cadáver», cierro comillas. Frase que entonces le resultó rara, pero a la cual no le prestó mayor atención y que justo regresó a su memoria cuando el caso de Marta y de todas las nuevas posibles víctimas era de lo único que se hablaban en los medios locales y regionales. Fue por ello, tal vez, que las tareas de búsqueda también incluyeron pozos y aljibes subterráneos, así como casuchas y terrenos en abandono de las zonas rurales de Manuel, Alcira, La Ollería y todos los pueblos vecinos. Este 7 de noviembre de 2021, en honor a su fecha de desaparición, sus familiares y amigos cercanos le dedicaron un servicio religioso en su pueblo natal, Estivella, mientras siguen esperando a que Palma Jacome por fin cese en su negativa de revelar el paradero del cuerpo de la joven. Porque esa parecería ser la estrategia de la defensa. En la medida en que no haya cuerpo, que no se puedan encontrar pruebas físicas o tangibles que determinen lo que realmente sucedió esa noche, la versión de Palma es la única sobre la mesa. Pero, como en toda historia siempre hay dos versiones, la suya no es la única. Sobre todo si se tiene en cuenta el prontuario delictivo, su paso por cárceles y su contacto con el bajo mundo. «Hey, de pronto es inocente y no tiene ni un ápice de maldad en su interior» pero su historial no le ayuda mucho. En 2004, por ejemplo, fue identificado como integrante de una banda de 15 narcotraficantes acusada de ingresar drogas a la provincia española de Extremadura, fronteriza con Portugal, procedentes de Madrid y de Málaga. Y aunque se abrió un juicio y se le citó, nunca pudieron ubicarlo y llamarlo a rendir indagatoria, cuentas o algo, por lo que fue declarado en rebeldía y, posteriormente, absuelto. Cuatro años después de ese hecho, en abril de 2008, Jorge Ignacio Palma Jacome fue detenido en la provincia italiana de Brescia en compañía de su abuelo materno y un narcotraficante rumano, cuando transportaban nueve kilos de cocaína de alta pureza en un vehículo de matrícula española. Hay varios reportes de prensa que afirman que cumplió tres años de cárcel en ese país, en una prisión de esa localidad italiana, pero no hay muchos más detalles de su lugar de reclusión. Ya de vuelta en España y sin antecedentes de grueso calibre, su nombre solo salta en los archivos policiales gracias a varios casos de multas de tránsito y de resistencia a la autoridad. Lo llamativo es que por cuenta del caso de Marta se han presentado varias denuncias que hoy lo tienen bastante lejos de la libertad. Como ya mencionamos anteriormente, a los casos de Marta, la colombiana Lady Vargas y la brasileña Arlien Ramos, la Fiscalía Española también ha reclamado que a Palma se le procese por el asesinato de al menos dos de las tres fallecidas, así como por agresión sexual, omisión del deber de socorro y delito contra la integridad moral de las víctimas, además del delito contra la salud pública por el supuesto uso de cocaína y otras sustancias ilegales. En la causa ya han rendido declaración una decena de mujeres que sobrevivieron a los encuentros sexuales con Palma y a quien acusaron, en su mayoría, de introducir cocaína a traición en sus genitales y recto, y que, por el grado de pureza de la droga, causaron que más de una haya perdido el conocimiento generado una sobredosis y, en general, de haber quedado a merced de su agresor. Una pequeña victoria de la familia de Marta es que todos estos casos ya han sido unificados junto con el de ella, para garantizar que sea un proceso lo suficientemente robusto que permita una pena proporcional a las atrocidades que cometió. Sin embargo, existe la hipótesis de que la versión del descuartizamiento post -mortem de la joven no sea cierta. Según un artículo en el periódico El Confidencial del 4 de octubre de 2021, hay dos detalles de la investigación en las que el detenido habría mentido. Una, su adicción a la cocaína, cuya existencia fue descartada tras pruebas de toxicología, y dos, el descuartizamiento. Sobre este particular, el diario dice… Según las conclusiones del informe psiquiátrico, Palma presenta rasgo de personalidad antisocial y se han detectado ciertas contradicciones en su declaración ante la Guardia Civil sobre cómo acometió el descuartizamiento de Marta Calvo. Abro comillas. Por la pierna derecha, según declara inicialmente a la Guardia Civil, y por la pierna izquierda, según refiere y reitera en las entrevistas practicadas por los forenses. Cierro comillas. En esa misma línea, el programa Espejo Público de Antena 3 hizo un recuento del caso con especialistas en el que quedaron abiertos temas, tales como cómo es posible que de los 5 litros de sangre que contiene un cuerpo humano no haya quedado ni una sola gota ni una salpicadura de la sangre de Marta en su casa o en el vehículo que usó para transportarla. También que pese a que se hallaron restos orgánicos en la tubería del baño, su análisis no hubiera sido concluyente y no se haya podido extraer ninguna prueba de ADN que pudiera ubicar a Marta en ese lugar. Así de experto era limpiando escenas de crimen, o más desconcertante aún, el hecho de que los investigadores hayan encontrado sin usar, y aún con el sello de seguridad, ese producto químico que Palma compró para destapar la cañería de su baño. Si hay algo cierto es que Palma cumplirá este 4 de diciembre dos años de prisión provisional y sin fianza. Según reportaron varios medios en España citando a la agencia Efe, en septiembre de 2021, Palma fue trasladado al centro penitenciario de Albocácer, en la vecina provincia de Castellón, pero aún en la misma comunidad valenciana, ya que habría tenido peleas y problemas con otros internos en Picacent, la cárcel en la que ha estado detenido desde que se entregó. Para Marisol, y en general para toda la familia de Marta, el duelo y el dolor no cesan. Y es que, como lo ha dicho ella repetidamente durante estos dos años, una cosa es saber que ya no volverá a ver a su hija, y otra, aún más dolorosa, es no poder hacer el duelo y dejarla ir, pero teniendo la certeza de que sus restos descansan en paz. Creo que eso es fundamental, pues para descansar, poder despedirme de mi hija y hacer un duelo. Desde el ámbito legal, Marisol presentó ante el Congreso de Diputados y acompañada de otras familias de chicas que fueron asesinadas y desaparecidas en España como Diana Kerr y Marta del Castillo, una iniciativa legislativa popular que busca que el ocultamiento de un cadáver sea considerado como un delito independiente. Y que permita a su vez una pena autónoma, sin estar propiamente relacionado con el del homicidio como tal. Cambiar la ley para que aquella persona que haya matado, pues eh, digamos que si, no, si él no dice dónde está el cuerpo, pues que, que haya más pena. De nuevo, a primera vista puede verse como que el recurso de la defensa sea que sin cuerpo no hay crimen y tratar de apelar a penas menores a las que se esperarían luego de cometer un homicidio. Según un artículo del diario .es del pasado 6 de noviembre, varios informes psiquiátricos y forenses que reposan en el sumario del caso señalan que Palma no presenta alteraciones psicopatológicas ni síntomas de enfermedad mental, ni deficiencia mental, ni trastorno mental alguno. Así que, al menos desde la ciencia, desde la medicina, él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Por su parte, para el criminólogo valenciano Vicente Garrido, Palma no es más que un asesino en serie o un depredador letal al que define la compulsión por matar. Un homicida sexual sádico que busca la obtención total del dominio y control sobre la otra persona. Todo parecería indicar que una de las tareas de Marta en este mundo, además de haber hecho felices a sus familiares y amigos o iluminar a donde quiera que fuera, también fuera de desenmascarar a un verdadero psicópata y salvar de ese terrible destino que le tocó sufrir a quien sabe cuántas mujeres más. Sin duda una mártir, una heroína. Tal y como lo dijo su madre en una carta que envió a la opinión pública. A mi hija ya nadie me la va a devolver con vida lucho por tenerla conmigo darle su descanso en paz y hacerle justicia como ella merece gracias hija por tu ayuda estés donde estés pena que hayas tenido que pagar con tu vida gracias por acompañarme en esta edición de Crímenes Bizarros un podcast de Iguana Media este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó este capítulo recuerden suscribirse, seguirnos en sus plataformas de podcast y compartirlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba CrímenesBizarros. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos encontramos a la próxima. Para mayor información sobre este capítulo visita iguanamedia.net